0: ¿Qué tal estimado Radio Escucha, niños y niñas, damas y caballeros? Muchas, muchas gracias por estar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe, en su edición del día de hoy. 4 de marzo del año del señor de 2022 de verdad muchas pero muchas gracias por su preferencia yo espero que usted esté bastante bien y yo espero que también los suyos estén bastante bien de salud y con las bendiciones que dios nos da todos los días gracias también por sus comentarios y correos que nos hace favor de enviar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe arroba gmail.com y por supuesto por las redes sociales en youtube y en facebook por donde estamos transmitiendo este programa de verdad muchas gracias Junto con ello, gracias también por participar con nosotros en la plataforma de Spotify, donde pues, puede encontrar eh, todos los programas que ya tenemos de la segunda temporada al menos, y nos puede buscar ahí, nos ubica como en la línea de la fe, también en, en Facebook, arroba en la línea de la fe, y en YouTube, si le ponen la línea de la fe, van a aparecer todos, todos los programas que, que tan amablemente el equipo técnico de eh, esta estación nos ha hecho el favor de subir, y pues bueno, le decía que estamos subiendo estos programas a esta plataforma con el fin de que usted pueda escucharlos en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Ya estamos en el tercer mes de este 2022 y también ya estamos en cuaresma. El pasado miércoles 2 estábamos pues dando inicio a este tiempo litúrgico con la imposición de la ceniza, ¿verdad?, que pues dicho sea de paso, este año no fue tan impositiva, porque por este asunto de la pandemia, como el año anterior, pues no hay contacto físico, entonces eh, ya no nos tizna en la frente, no sino que se nos echa ceniza en la coronilla, según instrucciones de nuestros obispos también, y pues esta parte nos la comunicó nuestro párroco en el domingo anterior, aunque déjeme comentarle que hasta donde tengo entendido, así debería de ser, ¿eh? dado que el signo de la penitencia es cubrirse, Literalmente de ceniza Desde la cabeza hasta los pies Y vestir de sayal Si mal no recuerdo eso también lo dice por ahí eh, La escritura Claro está Pues que bueno Si ahorita nos cuesta trabajo Verdad Este Ir a, a que nos echen Ceniza O a ponernos ceniza a nosotros Porque esa era la instrucción Tomar la ceniza y ponernos a nosotros Pues es más complicado no Tiznarse todo completito Ah pero no fuera El 16 de septiembre Que el 15 de septiembre Que nos Quebramos toda clase de bueno, eso era antes, fíjese, ahorita en, en esto, con esos dos años que ya llevamos sin, sin fiestas patrias, pues quién sabe qué voy a hacer, pero digo, ¿se acuerda usted que se reventaba todo tipo de producto eh, de gallina en, en esas fiestas? Y no se diga en Navidad los famosísimos cascarones de harina y todo lo demás, pero bueno, en este año, eh, pues digo, pudimos asistir a nuestro templo a que nos echaran ceniza. Dios gracias, y... Para que con este signo pudiéramos dar inicio ya con el tiempo de la cuaresma de manera formal eh, Recordemos que cuaresma pues, es el tiempo de la abstención, del arrepentimiento Y con todo esto pues empezar a caminar la cuesta cuaresmal como dicen algunos autores Para llegar ya a la gloriosa cima de la Pascua Ojalá que nos demos la oportunidad de vivir esta cuaresma de forma un poco diferente Con pautas y pausas más reflexivas Con un acercamiento más sincero a nuestros semejantes y sobre todo hacia Dios y revisar sin duda también la relación que llevamos con nosotros mismos, dado que pues a veces ahí es donde está peor la cosa, ¿no? Ahí es donde nuestro lado flaco. Y pues este tiempo, este tiempo sin duda da, da oportunidad y da chance de hacer eso. Le comentaba que esta temporada y tiempo litúrgico mmm, es mi favorito, porque pues nos fuerza un poco a reflexionar, tengo duda, fíjese en esta palabra, es nos fuerza o nos fuerza, me parece que es fuerza, en algún momento me dijeron, pero bueno, nos fuerza un poco a reflexionar, además de que todo el entorno también se vuelve diferente, no el clima cambia, la sensación que se percibe en el ambiente también es distinta, y sin duda, pues es que vamos a conmemorar uno de los hechos más importantes de toda la historia de la humanidad, independientemente de la fe que cada quien profese, este día, el, el día propiamente de la crucifixión, de la pasión y muerte de, de nuestro Señor Jesucristo y el Domingo de Resurrección, eh, son como el día de Navidad. Un rumor recorre la tierra y hoy más que nunca se hace necesario que vayamos a la meditación y la oración, sobre todo por los países en guerra, por los horrores de vivir una situación así. Y es que, digo, ¿cómo es posible que cundan más los intereses políticos sobre la gente, no? Y aunque siempre ha sido así, digo, me queda claro, también me queda claro que los hombres seguimos sin aprender de los errores del pasado. Seguimos resistiéndonos a cambiar y a adoptar nuevos pensamientos. De verdad, pidamos a Dios para que llegue pronto la paz y sobre todo que prevalezcan esos países que están en conflicto armado. Y pues bueno, entrando un poco en materia de lo que nos corresponde en este programa del día 4 de marzo del Señor del, del año del señor del 2022, le decía... Eh, pues permítame comentarle que no, no estamos tan alejados de lo que se nos invita ya en esta cuaresma Y es que uno de los temas principales en este tiempo litúrgico es el de la abstención Y pues hoy encaja bastante bien porque en este programa y en el que sigue Vamos a estar hablando acerca de la alimentación Sí, así es Vamos a estar hablando de la ingesta de los alimentos y de su repercusión En la línea, tanto en la línea horizontal ...como en la línea vertical... Recordemos un poco... ...pues que la línea horizontal... ...representa nuestra vida... ...y... Todos y todas a los que tocamos con esta línea Y la línea vertical representa nuestra conexión directa con lo eterno Con la parte divina Entonces vamos a estar analizando un poquito el alimento acerca Desde la línea horizontal, desde ese perfil físico Que estamos hablando de, de, esta, de la persona física de esta dimensión Y también vamos a analizar eh, el alimento desde la parte de la línea vertical Si hace necesario hablar en dos programas O u ocupar dos programas de este tema porque sin duda es algo que, que tiene mucha mucha importancia y es eh, más necesario todavía tomar en cuenta la, la importancia del alimento no solo como un factor que brinda energía al cuerpo sino como un detonante incluso que nos puede llevar al lugar de castigo como dicen los místicos pues recordemos que la alimentación está relacionada con uno de los pecados capitales no acuérdese de la gula. Y aunque lo veremos en el siguiente programa... Permítame comentarle un poco que... Pues con la gula inicia la pereza... Y viceversa... Así como la envidia detona la avaricia y al revés... Y la lujuria despierta la ira... Que también tendremos un espacio para discutir todo esto... Y precisamente con esto pues vamos viendo la importancia del alimento... ¿no? Pero tenemos que revisarlo en todas las aristas posibles... Es decir... Tenemos que tomar en cuenta lo que comemos... La forma en que lo comemos... Eh, el valor que tiene para nosotros la comida, el incentivo social que brinda el alimento, el tipo de convivencia que genera el mismo y todo, todo lo que rodea este hábito que tiene el hombre o mejor dicho esta necesidad. Además de todo lo anterior, pues permítame comentarle que este todo este show de la comida, de sustento, de la alimentación, pues es un factor psicológico extremadamente importante, ¿no? Y su malversación se manifiesta en una necesidad incesante de comer, sin contar que el placer que puede causar la comida es lo que debemos de vigilar, porque por eso nos podemos perder. No obstante, pues como dice ya que el destripador vamos por partes, ¿no? Se pretende que en, la, en el programa del día de hoy podamos platicar sobre la dimensión física del alimento, revisar un poco la consistencia de la dieta que llevamos y analizar sus repercusiones de manera física, la importancia y peligrosidad de las grasas, de los azúcares, eh, de las harinas, eh, así como la ingesta, ¿no? la ingesta que debemos de realizar de acuerdo a la edad y a la actividad que realizamos y ver un poco más allá del simple hecho de comer, es decir, orientarnos a la ingesta inteligente, al saber comer y si cabe, hacer algunas recomendaciones para mejorar esa mala costumbre que tenemos que es la de comer precisamente. En el siguiente programa, estimado reescucha pues estaremos hablando de los efectos y repercusiones que tiene en la ingesta, pero del lado emocional, tomando en cuenta la religión como base, después la psicología, el sistema de creencias, las costumbres, el estrato social, etcétera, etcétera. Todo lo que nos permita comprender más las decisiones que debemos de tomar en relación a la ingesta que hacemos y que muy probablemente no estamos aprovechando bien. Dentro de esto también eh, veremos la importancia del ayuno y el ejercicio, así como el de armonizar el cuerpo con una congruencia entre las partes físicas eh, como el alimento y las partes emocionales como los pensamientos, mientras entendemos un poco más acerca de que definitivamente somos lo que comemos. Todo lo anterior, estimado Radio Escucha, lo estaremos platicando con el mismo lenguaje que hemos utilizado en otros programas, bueno, o sea, no con groserías, ya ya ve que ya le he bajado mucho las groserías, ya no digo groserías yo en el, al aire, <risa> digo esto porque sé que en determinado momento pues hay términos muy técnicos o quizá términos médicos que pues no, no, no van a ayudar mucho a comprender el tema y considero que es mejor regurgitarlo un poco antes de exponerlo, pero tratando de no perder el objetivo, eh, vamos a tratar de, de dar estos temas, aunque... Habrá algunos nombres y palabras que pues definitivamente no se van a poder cambiar. Les recuerdo también que en estas semanas estamos hablando de la dimensión física del hombre, como le comentaba, y se hace muy necesario hablar de este factor de la alimentación, porque al final eh, sí entiendo que hay dos tipos de alimentación. Puede ser la alimentación intelectual, la alimentación espiritual, o hay varios tipos, mejor dicho. Pero en estas semanas que estamos hablando acerca de... De la dimensión física del hombre Se hace muy necesario hablar de la alimentación física Precisamente de los alimentos Y eh, pues después de todo lo anterior No me queda más que darle las gracias nuevamente Por su preferencia, de verdad, muchas, muchas gracias Por estar aquí, y le pido que me acompañe A hacer una oración de inicio para empezar como se debe Mientras que le pido que se abroche su cinturón Porque pues nosotros de este lado Ya empezamos, ¿no? No se vaya Está usted escuchando en la línea de la fe, ¿por donde más? Por la mejor de radio, Voz de la Iglesia Nosotros ya comenzamos, Vamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis bajotlane Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página, www.tierradelmedio.org.mx. Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre, siempre contigo un programa hecho para ti nos da mucho gusto que sigas con nosotros continuamos en tu programa favorito en la línea de la fe
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias por su preferencia y por compartir este link con sus familiares y amigos. También le agradezco mucho los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea la fe arroba gmail punto com. Y por supuesto los comentarios que nos en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo. Le decía yo en el segmento pasado, YouTube, YouTube, perdón, Facebook. Digo, ahí nos puede dejar también un comentario y nos puede mandar sus correos eh, describiéndonos su opinión acerca de los temas que estamos compartiendo, pero recuerde que es un canal abierto, no ahí podemos platicar un poco más y podemos hacer más extenso este tema que de verdad es bastante bastante interesante. Les recuerdo que seguimos en pandemia y aún pues tenemos que cuidarnos para que no haya rebrotes violentos como al inicio de año. No Le pido que siga utilizando el cubreboca en lugares cerrados, que no asista a concentraciones masivas, que siga desinfectando las superficies que toca regularmente y un poco las que no también, y que refuerce el acercamiento social, dando un buen uso a las redes sociales y a los mensajeros para que la gente que está más sola de lo normal no se sienta tan peor, ¿no? Muy bien. Le quiero pedir también eh, que nos unamos en oración con el Papa Francisco para el cese de la violencia y hostilidades en Europa del Este. Mire, pidamos tanto por los ucranianos como por los rusos, ¿no? Tanto por las personas que viven en Ucrania como las personas que viven en Rusia, sin duda, porque, pues, al final todos somos hermanos y como dijo el Papa Francisco por ahí del inicio del 2020, pues estamos en el mismo bote, no estamos en el mismo barco, hay que hacer. Lo que nos corresponde en este momento, y eso sin duda, sin duda para nosotros y desde esta trinchera, pues es hacer oración. Le pido que si usted tiene esa bonita costumbre de hacer oración, pues interceda un poco por ellos, te pida un poco por ellos para que nuestra madre interceda ante ante nuestro padre y podamos, podamos estar bien y podamos seguir avanzando. Digo, ya que andamos pidiendo estas oraciones, pues por ahí le encargo, ¿no? sigo. Si usted reza también, le encargo un padre nuestro por su servidor. Mucho, mucho nos sirve. En fin, si usted nos acaba de sintonizar, estimado Radio Escucha, pues déjeme comentarle que estamos platicando el día de hoy de la importancia de la alimentación para el ser humano y estamos platicando las repercusiones y beneficios que tiene la ingesta a nivel emocional y a nivel físico. El día de hoy estamos viendo la parte física y también revisaremos un poco en el siguiente programa eh, la parte emocional y por qué, este, por qué es que el alimento está ligado eh, también a uno de los pecados capitales. Esto es de suma importancia... Eh, no le voy a adelantar mucho, pero imaginemos nada más, pensemos un poquito de esto Tan importante es el alimento para el hombre Que Cristo vio en el alimento la forma de quedarse con nosotros Nada más échale De eso vamos a platicar el siguiente programa en este programa eh, nos enfocaremos a hablar acerca de las repercusiones físicas del alimento en el cuerpo Y en este segmento concretamente pues estaremos hablando de cómo es que el cuerpo humano aprovecha el alimento Y de cuál es la función que éste tiene para que nosotros sigamos existiendo Hablaremos del metabolismo y de las funciones del cuerpo Que dicho sea de paso es donde todo, todo comienza Bueno, nuestro cuerpo, estimado Rescucha, es un organismo muy muy perfecto en muchos sentidos Luego podemos discutir la parte de que si lo es o no lo es. Lo que importa el día de hoy es darnos cuenta cómo es que este organismo es un sistema bien creado, bien diseñado y con una capacidad de respuesta increíble, casi, casi mágica. Y sobre todo, cómo es que se logra una simbiosis tan perfecta entre lo que vemos, pues que es la materia del cuerpo, y lo que no vemos, que es el alma y el espíritu. Para mí eso es totalmente increíble y como le decía, la única analogía que puedo hacer referente a eso es las computadoras. O sea, nuestro cuerpo físico es el hardware, el software es el alma, el espíritu y todo lo demás. Y hay una simbiosis perfecta. Ahora... Este cuerpo que tenemos, pues es un sistema que está compuesto a su vez de subsistemas o de diferentes sistemas más pequeños y que están trabajando entre sí. ¿Recuerda un poco lo que hablamos en programas anteriores acerca de que un sistema contiene una entrada, un proceso y una salida? Bueno, en este caso es igual. De forma general, podemos entender que el cuerpo requiere una entrada. En este caso, que es el oxígeno y el alimento, por ejemplo, hace un proceso ...que es toda la funcionalidad que tiene el cuerpo por dentro... ...y la salida... No, ...no es lo que usted está pensando... ...o sea, sí es parte de... ...pero no es todo... ...y aquí la salida la podemos interpretar o ver... ...como las cosas que nuestro cuerpo puede hacer... ...una vez que esté bien alimentado... ...de forma general... ...podemos decir que los sistemas que hay dentro de nuestro cuerpo... ...se brindan entradas entre sí... Eh, con, ...y cada uno tiene un proceso bien particular... ...es decir que la salida de un sistema, por ejemplo, es la entrada de otro. Eh, por ejemplo, lo que respiramos se convierte en entrada para el sistema respiratorio, pero ese sistema se encarga de distribuir el oxígeno y los demás gases en todo el cuerpo, así como se encarga de desechar lo que no sirve. No tampoco con eso que está pensando, eh, los desechar de otra forma. Lo mismo sucede con el sistema digestivo y todos los demás. En algunos casos, la interacción y relación que se tiene entre sistemas es básicamente primordial. Y aunque todos los órganos del cuerpo son esenciales, pues en algunos casos se puede prescindir de ellos. <ríe> bueno, o sea, digo, no es nada recomendable, ¿no? Pero pues si no se usa, ¿para qué traerlo? Digo, finalmente, ¿no? Como un riñón o el ojo que está visco. <ríe> o sea, no, re realmente... Yo considero que todo es necesario en el cuerpo, aunque en este sentido, algunos médicos y especialistas opinan que en base a la evolución, eh, algunas generaciones o las siguientes generaciones pudieran tener cuerpo sin algunos órganos. Eh, que anteriormente cumplían con una función específica y que por los cambios en el tipo de alimentación, las actividades físicas, incluso las actividades emocionales, pues pudieran estos órganos desaparecer. Digo, cosa que habría que investigar, pero leí hace un rato que las siguientes generaciones, digo, nosotros ya no ocupamos tanto la vesícula, en algún momento la vesícula podría, podría desaparecer. Es decir, eh, evolutivamente hablando, genéticamente hablando, podría desaparecer. Eh, digo, cuando empezamos a hablar ya de la dimensión física del hombre, comentábamos también que no hay dos cuerpos iguales. Y bueno, pues esto aquí es una realidad tajante y lo vamos a ver en el sentido estricto de la forma en que cada cuerpo hace el consumo de la ingesta de alimentos y cómo algunos cuerpos eh, reaccionan a ciertos elementos de forma diferente, ¿no? Es decir, cómo aprovecha cada persona lo que come y esto tiene mucho que ver con la genética. Es decir, de lo que estamos hechos La evolución se considera como el cambio sustancial de un elemento para adaptarse a su medio Entonces, eso sucede con todo Las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades que son hereditarias Evolucionan y cambian Algunas se hacen más fuertes en las siguientes generaciones Y otras definitivamente no sobreviven ese salto y de acuerdo a esta genética es donde podemos ver que se manifiesta la selección natural, porque solo sobreviven en muchos sentidos los organismos que más rápido se adaptan. Mire, de la misma forma, el metabolismo de cada persona es completamente diferente. Cada quien aprovecha de manera distinta los alimentos y tenemos reacciones distintas al mismo alimento en diferentes personas. Entiendo, eh, perdón, entendiendo que el metabolismo es un conjunto de cambios químicos y biológicos que se producen a nivel celular, lo voy a repetir, el metabolismo es un conjunto de cambios químicos y biológicos que se producen a nivel celular, podemos decir que el metabolismo es la forma en cómo aprovecha la comida del organismo, pero el propósito que es el para qué nos alimentamos viene de otro lado y lo vamos a ver en el siguiente programa. Uno de los factores de peso que debemos de tomar en cuenta para conocernos más es el hecho de saber a grandes rasgos sin sacar el microscopio la forma en la que funciona nuestro cuerpo. Nuestro metabolismo, eh, ya sea por razones genético naturales o por razones impuestas por el estilo de vida y de cualquier forma, eh, el metabolismo es imperante conocerlo. El entendimiento sobre esto sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro metabolismo Nos va a permitir tomar decisiones más inteligentes a la hora de comer Que van a tener una redundancia efectiva en nuestro cuerpo Recordemos que el metabolismo en palabras llanas Es la forma en que nosotros aprovechamos los alimentos Y no todos tenemos el mismo beta metabolismo A pesar de ser de la misma especie No todos contamos con la misma, eh, el mismo patrón de aprovechamiento aquí estimado reescuchas donde debemos de prestar atención porque este metabolismo empieza en el sistema digestivo allí es donde inicia todo, todo este asunto del aprovechamiento de los alimentos y de lo que debemos de consumir así como debemos de saber en qué cantidades y en qué horas del día pero para eso debemos de tener un conocimiento tácito como le decía yo del funcionamiento de nuestro cuerpo conocernos, conocernos muy bien si bien es cierto que nuestro cuerpo nos envía señales eh, diversas de que algo no anda bien También es cierto que algunos de esos malestares que nosotros tenemos pueden, ser, pueden estar ligados a factores emocionales, no tanto a factores físicos Y pues aquí es donde se da el inicio de la hipocondría ¿no? Donde inventamos enfermedades que no tenemos por causas emocionales Digo, sin duda, los malestares son reales bueno, al menos para esa persona, ¿no? Recuerda que hablábamos acerca de los engaños de los sentidos. O sea, aquí es un ejemplo muy claro. Y como la otra persona, o sea, a quien se lo está platicando usted, no puede sentir, pues esta persona tiene que limitarse a creer. Digo, a excepción cuando las señales que envía nuestro cuerpo ya son muy visibles, ¿no? Entonces, ya sí o sí, entendemos que pues, estamos, estamos enfermos. Este tipo de señales, eh, cuando son bien reconocidas por los expertos, pueden apoyar mucho. A la teoría sobre algún tipo de enfermedad o enfermedades más fuertes y sin duda son símbolo también del mal funcionamiento del cuerpo, ¿no? Señales como la fiebre, la decoloración de la piel, el salpullido, el dolor de cabeza, los mareos, pues son síntomas de que puede representar cualquier enfermedad. Me acuerdo que decían las viejitas, ¿no? Que los, los niños o los jóvenes que tenían los ojos amarillos, o era porque eran lagartos, que no creo, o era porque estaban enfermos del hígado, ¿no? pero pues digo yo conocía personas que estaban, que les encantaba el alcohol de alguna manera y que estaban terribles del hígado y nunca se les pusieron los ojos amarillos, pero bueno puede, digo todo esto puede, todas estas señales pueden contribuir para armar un cuadro un cuadro muy acertado sobre el diagnóstico de una enfermedad entonces estas señales también nosotros tenemos que aprender a interpretarlas ahora bien, le, eh, la enfermedad si bien es una causa de un desperfecto en el cuerpo vamos a decirlo así la alimentación va a contribuir de manera primordial en el tratamiento de esa enfermedad. Y el tratamiento de la alimentación puede aminorar, escúchame lo que le digo, puede aminorar o empeorar el trato de la enfermedad. Y el hecho de quitar el azúcar, por ejemplo, a, de una persona ya ve que, que los médicos lo, lo, lo retiran, puede ser bueno, pero necesitamos hacer un análisis más profundo y más completo para determinar si la abstención del azúcar realmente va a contribuir a la cura, pero no va a dañar otra cosa. Porque recordemos que finalmente pues, el azúcar es energía, pero esto nosotros no lo sabemos, el que lo sabe o lo que el que tendría que saber es el médico. Y el médico tiene una tabla de valores donde tasa a todas las personas por edad, género y hasta situación social... Y muy pocos médicos van más allá para averiguar las, las causas exactas de una deficiencia en la salud. Eh, y sobra decir, pues que, eh, digo al final, algunos médicos, no estoy diciendo que todos, basados en la sintomatología de la enfermedad es como recetan. Eh, y algunos necesitan 10.000 estudios para recetarle una aspirina, entonces también eso está mal, digo, hay que buscar un, un punto medio, ¿no? Y también, pues finalmente digo, empezar por el alimento y empezar por el conocimiento de nuestro cuerpo, pues siempre es un buen camino para, para tener una buena salud. Considero, eh, estimado escucha que se hace muy necesario conocer nuestro metabolismo y para lograr esto, hay un ejercicio muy simple que podemos hacer. Primero es empezar a ver las raciones del alimento, ¿qué tanto comemos? De qué tamaño son nuestros platos Me decía mi doctor No, Dice que para que deje de comer uno menos O para que vayamos siendo el hábito de comer menos Hay que comprar platos pequeños Yo le decía, bueno, pues me tendré que comprar uno 100 ¿no? <risa> Para llenarlas completamente eh, Y bueno, tenemos que tomar en cuenta También el tipo de alimento que estamos consumiendo La hora en que, en que la estamos consumiendo La edad que tenemos Y por supuesto el género Y el tipo de actividad que realizamos Esto del género no me lo toma mal pero sí es bien interesante ver cómo es que nuestros organismos, si bien son muy parecidos, re tienen requerimientos de, de energía bien diferentes. ¿eh? Y bueno, si no me cree, pues pregúntele a su ginecólogo, y a su doctor, y a su médico general. Digo, finalmente todo suma. Pero, sin duda, lo más primordial es conocer la hora en que comemos y la actividad, por la sencilla razón de que el alimento... Eh, de que el único propósito del alimento que tiene en nuestro cuerpo es dar la energía En eso consiste el metabolismo, en convertir el alimento en energía La ración debe de ser la adecuada a nuestra fisionomía y edad Nuestro organismo pierde la capacidad de metabolizar el alimento eh, mientras más edad se tenga eh, Y esto sin duda nos debe de marcar el consumo alimenticio y debe de ser, en un hija basada en cosas que no sean tan difíciles de digerir, pero que sean aprovecha, aprovechables perdón, en un 75%. Eh, cuando seas joven, digamos, pues tenemos toda la capacidad de metabolizar cualquier tipo de alimento, ¿no? Pero luego viene la hora en que comemos y la actividad. Y si nosotros tenemos eh, ya un aparato digestivo un tanto deficiente por la edad... ...y no hacemos actividad y comemos eh, alimentos que son de difícil absorción... ...pues vamos a tener problemas, ¿no? Eh, porque si nosotros tenemos una actividad vigorosa... ...y tenemos, no sé, una edad promedio, 40, 45 años... ...los alimentos que estamos comiendo o los alimentos que consumimos... ...pues van a tener una rápida absorción. Pero en la noche, por ejemplo, y esto es para todas las edades siempre se va a recomendar más la proteína y no, no hacer una ingesta bastante prolija, ¿no? así como que muy, muy, de, de mucha comida, ¿no? Ahora digo, ya como le comentaba, todo lo anterior pues ya se escucha complicado, pero se lo voy a poner un poco más fácil, antes de los 40, coma de todo sin exceso, digo, salvo lo que diga su médico, y después de esa hora, dice el dicho, desay después de ese, perdón, después de esa edad, dice el dicho, desayune como rey, coma como príncipe y cene como mendigo después de los 60 pues digo dele gracias a Dios que sigue vivo y procúrese más proteína ¿no? y toda la vida siempre siempre manténgase activo haciendo algo para no estar ideando decían por ahí porque recuerde que si no quemamos la energía que nos da el alimento y como todo tiene la entropía pues dicha energía se va a manifestar en otra clase de enfermedades como la ansiedad y la neurosis aparte obviamente de las causas naturales de estas ¿Qué le parece si vamos pensando un poco más en todo este show? Y le comentó que en el, en el próximo segmento hablaremos acerca del alimento y de la energía que proporciona el alimento Y de cómo también esto conlleva efectos muy negativos en el cuerpo ¿Le parece? Ok, le agradezco mucho su compañía, gracias por estar con nosotros en este viernes 4 de marzo del año de de 2022 Yo le invito a que vayamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos No se vaya, yo soy Juan Valdés, usted está escuchando En la Línea de la Fe Ya regresamos
1: Estás escuchando la mejor estación de radio, voz de la iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en La Línea de la Fe.
0: Continuamos en nuestro programa en la línea de la fe y le agradezco su preferencia. También le agradezco que me dé la oportunidad de llegar hasta su espacio, y su tiempo a través de este medio. Gracias también por sus comentarios que nos hace favor de dejar en las redes sociales y gracias por compartir este link con sus familiares y amigos para que esta comunidad crezca más y podamos tener eco de las diferentes ideas que presentamos y que tratamos siempre de argumentar. Le pido de la manera más atenta que siga cuidándose mucho por esta pandemia que aún está lejos de terminar. Digo, aunque ya se escuchen noticias muy halagüeñas y ya, ya se escuché que los contagios van disminuyendo y todo, pues digo, no hay que bajar la guardia. Hay que seguir atendiendo las indicaciones de nuestras autoridades de salud, que nos invitan a seguir utilizando el gel, el cubreboca, a desinfectar las superficies, ya evitar las aglomeraciones y el contacto físico, pero recordemos que hay que reforzar el acercamiento social con la sana utilización de las redes sociales y de los mensajeros instantáneos. Recuerde que si se cuida usted, nos cuida a todos. Y pues fíjese que estaba revisando el santoral del día de hoy y se me hizo muy interesante pensar en todos los santos que no conocemos, ¿no? O bueno, al menos que no conozco yo. Y es que creo que sí valdría la pena conocerlos un poco más, porque al final son ejemplos de vida, de personas como usted o como yo, que llegaron a la santidad a pesar de sus circunstancias, ...aunque pues tenga nombres raros, ¿no? Digo, ¿conoce usted a alguien que se llame... ...Vacino... piano ...Focio... ...pero sí... ...aunque no lo crea... ...hoy 4 de marzo veneramos la memoria de los santos... San Apiano, San Vacino... ...San Focio y compañeros... ...Beato Juan Antonio Farina... ...La Beata Plácida... ...Eulalia Biel... ...y el Beato Humberto... ...y pues por ejemplo digo... ...hablando de San Vacino... San Bacino tiene su historia, déjeme que le diga ¿no? Eh, y su historia dice más o menos así: en Treveris, de Renania, en Austrasia, San Basino, obispo de la familia de los duques del Reino de Austrasia, que primero fue monje, después abad de San Máximo de Treveris. Y elevado finalmente a la sede episcopal de la ciudad. aprobó la fundación del monasterio de Epternach. Realizada por Santa Irmina. Todo esto que le estoy hablando. Son lugares, situaciones y acontecimientos que sucedieron en Alemania Entonces, este santo San, ¿Cómo le dije que se llamaba? San Basino, Falleció en Treveris Le decía yo, en la actual Alemania Y festejan y celebran su memoria el 4, el 4 de marzo Recordemos que los santos Pues todos los santos que conocemos Siempre van a ser personas Personas que... Entregan su vida y llevan su vida de la mejor forma para poder llegar a los altares y llegar a Dios. Luego, luego haremos un estudio más profundo de los nombres. Y de por qué se utilizaban palabras que pues para nosotros en este tiempo ya no tienen mucho sentido. Que ya en aquellos años sí. En aquellos años eran nombres respetables. Pero, pues en fin, digo, esta información la puede usted cotejar en el portal santopedia.com. Ahí encontrará información sobre este santo, San Basino. ...que es bastante, bastante interesante... ...continuando con el tópico del día de hoy... ...pues vamos a hablar de los grupos de alimentos... ...que debemos de considerar... ...pero se los voy a poner con sus nombres coloquiales... ...va... ...para no hacernos bolas... ...la carne... ...las verduras... ...las semillas... ...las harinas... ...y los azúcares... ...si, sí, sé bien... ...que los grupos están mezclados... ...que por ahí hay muchos que ofrecen... ...o que traen de todo pero básicamente nosotros los conocemos en esas divisiones. Eh, en mi escaso conocimiento sobre estos grupos alimenticios y en base a lo que he leído, le puedo comentar que cada uno de ellos aporta algo diferente al cuerpo, que siempre va a ser necesario. O sea, si prescindimos de alguno de estos grupos de alimentos, podemos entrar en un desbalance importante y corremos el riesgo de contraer algunas enfermedades cada uno de estos alimentos le decía que aporta algo, no solo la energía al cuerpo, aportan elementos que ayudan a la prevención de enfermedades o a su tratamiento, como hablamos en el segmento pasado, eh, unos alimentos de estos grupos ayudan a un sistema en específico, por ejemplo, otros lo dañan y otros solo aportan ciertos nutrientes que el cuerpo requiere. Eh, en el entendido de que nuestro cuerpo es terrenal, pues debemos de entender también que este cuerpo sufre desgaste, ¿no? No es para siempre y el alimento contribuye mucho a ese desgaste. Porque, pues recordemos que todo tiene un precio, ¿no? Sea el alimento más sano que sea, al final su consumo tiene una repercusión física en nosotros. Y sin duda hay que pagar ese precio. De ahí la importancia de saber qué comer, cuánto y en qué momento. Porque recordemos que si vamos a pagar por algo, pues hay que comer con mesura para pagar poquito, ¿no? Ahora bien, los alimentos que dan energía, eh, como las harinas y los azúcares, tienen un precio, del precio que estamos hablando, tienen un precio muy alto, ¿no? Sin duda, hijo, creo que son los más ricos para consumir, pero el precio a pagar, insisto, por consumir estos alimentos propiamente va a repercutir mucho en nuestro cuerpo, en nuestra vida. No obstante, fíjese usted, la ingesta de estos alimentos se puede equilibrar con la actividad física, si usted tiene actividad eh, vigorosa y física en su vida diaria, las harinas y los azúcares no tendrán mayor efecto que el necesario, es decir, no, hay, hay cosas que no podemos quitar de ellos, pero eh, solamente esto lo va a ver en el largo plazo, en el largo plazo es donde usted va a poder verse afectado, eh, con el consumo del azúcar el consumo de las harinas. Pero como le comento, si las harinas finalmente y, y los azúcares usted los consume y tiene actividad física vigorosa, pues eh, sí, sí le van a afectar, pero también los va a estar quemando constantemente. Las proteínas y minerales, por otro lado, que brindan cualquier tipo de carne, desde pollo, ave, bueno, todas las aves, todos los eh, mariscos, pescados, eh, res, etcétera pues siempre va a ser buena. Y es energía que no pide mucho a cambio. No obstante, eh, la ingesta, su ingesta se recomienda para quienes tienen buena digestión. Y así como los, los azúcares, las carnes y los lácteos aportan también muchos, muchos radicales libres que van a contribuir al decaimiento y desgaste del cuerpo. Eh, por otro lado, las verduras... Y las semillas aportan una buena cantidad de minerales y fibra que siempre ayudan a la digestión, incluso algunos aceites, no aceites de las verduras y las semillas son buenos para nuestro sistema cardíaco, no obstante no aportan proteínas, eh, bueno no proteínas animales, aportan otro tipo de proteínas y el almidón que tienen algunos vegetales no cumple bien esa función, el almidón es el azúcar que tienen los vegetales agregan eh, estos, estos vegetales agregan pocos radicales libres eh, pero el exceso de fibra en el organismo puede desgastar el intestino a grosso modo podemos decir que así es como juegan los grupos alimenticios y si le agregamos a esto un poco de conocimiento sobre nosotros pues yo diría que pudiéramos llevar una vida bastante saludable eh, obvio si prestamos un poco más de atención a lo que comemos, cómo lo comemos y cuándo lo comemos Mire, por desgracia no solo los alimentos influyen en el bienestar corporal, también influyen las emociones y lo demás, sin mencionar las circunstancias y decisiones que pueden agravar o aminorar el efecto del alimento en el cuerpo, pero todo lo anterior se puede resentir mucho, mucho menos si agregamos algunos hábitos a nuestras rutinas, porque considero que cambiar el exterior pues va a ser completamente difícil, o sea, cambiar algo que está ajeno a nosotros. Eh, mire, dentro de mi experiencia le puedo comentar que las harinas funcionan bien para brindar energía y son de, de una quema muy rápida, pero se deben de consumir de preferencia en las mañanas para que toda esa energía eh, la podamos aprovechar durante el día, junto también con la proteína y la fibra. Luego en la tarde más proteína, de preferencia sin harina y nuevamente con fibra y también algo de semillas. Para la noche, la proteína en pocas porciones, pero no dejar de cenar, eso sí es un hecho. Porque la vigilia nocturna, de la, del momento en que nosotros nos vamos a dormir, hasta que nos levantamos, el cuerpo sigue procesando, entonces necesita, necesita alimento. Por eso le comentaba que deberíamos desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Y si a esto le agregamos hábitos como caminar, moverse, reír, bailar, etcétera. Tendremos un buen balance. Lo anterior se escucha fácil, yo lo sé, pero también considero que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hablando de comida, pues que del plato a la boca se cae la sopa. Uno de los factores que considero que es importante para el aprovechamiento de los alimentos es el tiempo. Y me refiero al tiempo en que, damos, eh, en que nos damos o que le damos a tomar los alimentos. Que aunque lo veremos también en el siguiente programa, pues le puedo adelantar que si no le damos el tiempo y la importancia a la alimentación... Vienen problemas muy muy serios que a veces no entendemos y no creemos que hayan surgido simplemente por el hecho de no tomarse el tiempo para tomar los sagrados alimentos. Esto se lo comento eh, porque tiene repercusiones físicas de inmediata percepción, ¿no? Y usted lo sabe mejor que yo, digo, cuando comemos deprisa, sea cual fuere la comida, siempre nos cae mal. Si comemos de más, nos cae mal. Eh, y nos cae el mal del jabalí o del puerco <risa> según el medio en el que usted se desenvuelva es la definición si comemos de menos también nos cae mal si no comemos pues tantito peor el valor de los alimentos no solo es sustancial es social, emocional, nutritivo obviamente y hasta psicológico y el alimento va a repercutir de la misma forma en cada proceso o en cada aspecto de los que ya le mencionaba yo porque al no darle tiempo a los alimentos para integrarse al cuerpo, no estamos aprovechando todos los nutrientes y todos los beneficios. Al ingerir alimento de forma apresurada, el cuerpo percibe que no es la hora de la comida, por lo que lo que le cae al estómago, el ácido clorhídrico lo elimina lo más rápido que pueda, porque el cuerpo no debe estar pesado, no puede estar pesado, porque aún sigue en movimiento, entonces... La desintegración rápida del alimento genera otras circunstancias de salud. Digamos que el alimento se ingirió, que se ingirió va a requerir de un proceso de descomposición más lento. Pero al no darle tiempo se pueden perder nutrientes. Y aunque comamos, no sé, se me ocurre salmón, el cuerpo no lo va a aprovechar. El alimento que ingerimos debe de ser eh, de acuerdo a lo que nuestro cuerpo necesite, no lo que nos guste esto también es parte del orden de la vida la cantidad que requerimos lo vamos a ver también en otro programa eh, tenemos que comer la cantidad que requerimos no menos, no más darle el tiempo necesario a la digestión física y sobre todo a la digestión mental digo, me gustaría que nos quedáramos con los grupos alimenticios verduras, cárnicos, azúcares, harinas, semillas digo, en base a la edad eh, de preferencia debemos de consumir eh, ciertas cosas y en base a la hora en que comemos, se, se pretende consumir harinas y carnes en horas tempranas del día, junto con los azúcares, semillas y carnes en horas medias también y al final del día. Y en todas las horas incorporar verduras, hacer actividad física, movimiento, y darle el tiempo a la digestión para que se aproveche todos los nutrientes de los alimentos. Luego de esto ya podemos entender un poco más todo lo que viene. ¿Qué le parece si lo analizamos un poco más Mientras nos vamos a un corte musical Y regresamos, no se vaya Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe ¿Por dónde más? Pues por la mejor estación de radio ¿no? Voz de la iglesia, ya volvemos
1: No te vayas, regresamos en unos momentos Es escuchando en la línea de la fe Quédate con nosotros Ya regresamos Nos da mucho gusto que sigas con nosotros Continuamos en tu programa favorito En la línea de la fe
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, de verdad me da mucho gusto poder estar compartiendo con usted esta información. Y si usted acaba de sintonizarnos, pues solo le puedo decir que qué mala onda. <risa> ya casi vamos a terminar el programa, porque pues ya estamos iniciando nuestro segmento final, pero también le puedo decir que estamos hablando de los alimentos y un poco acerca de los grupos alimenticios y todo lo que este proceso involucra. Ahora, entrando más a fondo ya en este asunto de las porciones se hace necesario entender que las tenemos que ver desde diferentes puntos de vista y claro, bajo la supervisión de un profesional de la salud pero en sí, nuestra alimentación tiene que estar determinada por la actividad física que realicemos eh, otro de los aspectos sin duda, pues es el alimento en sí, el alimento que consumimos pero eh, visto desde el punto de, de vista, valga la redundancia, desde el punto de vista social o sea, el grupo social al que pertenecemos, pues va a tener costumbres hay un sistema de creencias muy fuerte Que va a determinar Qué es lo que comemos Cómo lo vamos a comer Y cuándo lo vamos a comer Lo que más de las veces Nos impide realizar cambios En nuestra ingesta O en nuestra dieta Déjenme comentarles Escucha que esto Cuando me refiero a la palabra dieta No me refiero a la palabra O bueno Al hecho de De tener controlada Nuestra alimentación Para bajar de peso O algo parecido Cuando hablo de dieta Me refiero a todo el grupo De alimentos que consumimos Generalmente y fíjese usted que de hecho pues hay un pensamiento muy muy generalizado que está arraigado en el grueso de nuestra población. Eh, se piensa que alimentarse bien significa tener dinero o, o que es necesario gastar dinero. Eh, y con esto, bueno, pues comprar, comprar buenos productos. Eh, mire, la realidad es que sí hay productos de calidad que se pueden adquirir y que aportan más nutrientes que otros. Pero también es un hecho que las tortillas, por ejemplo las de tortillería, las que encuentra usted en la tortillería del barrio pues tienen mucho más nutrientes que las de harina que cuestan el doble ¿no? entonces la compra de los alimentos tiene que ser referida específicamente a lo que nosotros necesitamos, decíamos en el segmento exterior y orientarlo siempre, siempre orientarlo hacia eh, nuestras actividades eh, y tomando en cuenta el factor, como le decía yo del estrato social en el que nos envolvemos, en el que nos desenvolvemos no porque siendo pobres o siendo ricos eh, comamos de forma diferente, no Sino más bien que tenemos que pensar de manera inteligente para comer y para saber comer Que es lo que más de las veces eh, nos han dicho los médicos y es de lo que tenemos que aprovechar nosotros Hablando ya acerca de esto, eh, pues como le comentaba tenemos que tener en cuenta las porciones Las porciones que nosotros comemos y de lo que comemos estas porciones tienen que ir de acuerdo a la actividad que realicemos eh, le decía yo en el segmento anterior si realizamos una actividad física eh, pues tenemos que consumir porciones quizá eh, en mayor tamaño pero si nuestra edad ya es avanzada eh, hay que comer en porciones menores porque le decía yo que al final el cuerpo de acuerdo a la edad va perdiendo la capacidad de digerir y va perdiendo la capacidad de absorber los nutrientes que los alimentos tienen. Entonces tenemos que tener en cuenta nuestra actividad, nuestra edad y sobre todo también le decía yo la parte del, del estrato social. ¿Por qué? Eh, yo considero que no se necesita mm, tener mucho dinero para comer de forma adecuada. Eh, no vamos a hablar eh, de comida sana, ni vamos a hablar de comida, eh, no sé, de altos nutrientes. Estamos hablando de que con lo que tenemos en nuestro diario acontecer, en nuestra vida diaria, podemos aplicar eh, cierta estrategia para poder hacer compras eh, que nos permitan alimentarnos bien, de forma sana, de acuerdo a las porciones que estamos tomando, es decir, hacer compras inteligentes. Eh, mire usted por ejemplo, uh, siempre ha sido recomendable que del, de toda la despensa que se hace, pues lo vayamos distinguiendo por porcentajes, ¿no? vamos a decirlo le, eh, 50% en toda la parte de, del grupo de las verduras eh, legumbres, eh, después un, un 10% de las, de las harinas, otro 10% de las semillas y el resto lo podemos considerar de la proteína. Eh, recuerde usted que el grupo que aporta menos radicales libres y aporta eh, más condimentos o más minerales son las verduras y las proteínas. Entonces, las harinas debemos de comprarlas sí, pero como complemento de. No tenemos que basar nuestra ingesta en la harina, ni mucho menos en los azúcares. Entonces, esto le insisto, dependiendo de la edad. Si, estamos, si tenemos personas jóvenes en la casa que tenemos que alimentar, tenemos que tener en cuenta que ellos necesitan de todos los grupos. En cantidades específicas, ciertamente que eso hay que verlo también con un nutriólogo, pero ellos necesitan mucho de todo. Entonces, eh, si nosotros nos ponemos a analizar un poco la, las tendencias de las enfermedades actuales, como la obesidad, la diabetes, etc., Vamos a descubrir que estas enfermedades tienen su fuente propiamente en la mala alimentación o en los malos hábitos alimenticios, pero también sobre y sobre todo en la falta de actividad física. Eh, yo recuerdo hace muchos años, digo cuando estaba en la escuela, recuerdo que, que la dieta que, que a la que nos tenía impuestos mi mamá pues era, era el pollo, por así decirlo, la carne de res, eh, las tortillas, pero consumíamos poco pan. Después ya se fue cambiando la dieta, etcétera. Pero al final toda esa toda esa comida eh, hizo que nosotros desarrolláramos pues de alguna manera una, una, un cierto metabolismo que nos ayudó a crecer y sin embargo eh, la actividad física no sobre, no faltaba no por ejemplo salíamos a jugar que la cascarita que los pases de fútbol con, con un balón de fútbol americano eh, salíamos a caminar etcétera y el problema de nuestras generaciones actuales es que no hacen ese tipo de actividades entonces Quizá la alimentación ha cambiado, sí, pero también eh, ha venido en detrimento la actividad física. Entonces, eh, junto con la parte de las compras, siempre tenemos que ver y siempre tenemos que visualizar que tenemos que hacer, eh, que tenemos que comprar lo que vamos a comer, pero tenemos que quemar lo que estamos comiendo. Porque le decía yo, aunque lo vamos a ver en el siguiente programa, le decía yo que parte importante de esto es entender que la energía que no se quema es esa energía que a veces nos juega una mala pasada ahora tenemos que buscar el ir en, en la, la verificación de estos hábitos y a acostumbrarnos a empezar a comprar de lo bueno lo mejor o sea vamos a suponer que usted quiere comprar que va a ser una sopa de pasta cualquier tipo de sopa de pasta esa sopa la puede enriquecer muchísimo con verdura Usted compra zanahoria, compra calabazas, eh, no sé, etcétera, y las va a echar en esa sopa. Entonces, está equilibrando el plato en el momento de que usted eh, está consumiendo harina con la pasta, está consumiendo las verduras, que tienen que ser de preferencia 3 a 1, y está consumiendo también nutrientes, porque si la, la sopa la hace con un caldo de pollo, un caldito de pollo, en vez de agua, ya está agregando nutrientes a la sopa, y ya casi es una comida completa, ¿no? Y podría cambiar a lo mejor la parte de la carne, la parte de la proteína, por proteínas menos, menos este, perdón, un poco más, eh, no sé, de rápida absorción como son las carnes cuando compra usted carne magra, en vez de, 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 de quitarle o de que tenga mucha grasa, usted va a comer una carne más sana de alguna manera. Eh, no caiga en el truco de, de los alimentos orgánicos, ya después to tocaremos un, un tema también de esto, un programa especial acerca de esto, porque realmente la parte de los alimentos orgánicos, eh, en un programa de National Geographic en algún momento hicieron una investigación acerca de eso y descubrieron que realmente pues es una moda, ¿no? o sea no, no hay una repercusión tácita ni, ni científicamente comprobable de que los alimentos orgánicos sean diferentes a los alimentos que comemos comúnmente. Lo que sí hicieron mucho hincapié en ese reportaje es acerca, le decía yo, de las porciones y sobre todo de la forma en cómo estamos gastando y quemando esa energía que nos proporciona el alimento. Ahora, también es necesario, y se hace necesario ver, que no nos podemos aferrar a una sola dieta, a un solo tipo de comida o a, un, a una estandarización de lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque finalmente también pues tenemos que meterle variedad, ¿no? Esto con el fin de, una, de no aburrirnos y dos, de empezar a darle a nuestro cuerpo nutrientes de diferentes partes. Por ejemplo, la fruta de temporada, que es una muy buena opción para, para nuestra satisfacción, bueno, para nuestras, nuestra ingesta de azúcar con la fructosa que traen las frutas, pues es muy buena de, de consumir. Por ejemplo, en, en diciembre toda la parte de los cítricos, naranjas, mandarinas, limones, limas, etcétera pues sabemos que las podemos consumir bien, nos están dando, nos están brindando azúcares y aparte de eso nos están brindando vitaminas que pueden reforzar el sistema inmune y que nos pueden ayudar. Eh, por ejemplo, las frutas eh, que se consumen en, en septiembre, eh, las frutas que se consumen durante toda la parte del medio año, etcétera, nos van dando diferentes aportes nutricionales que nos pueden ayudar a contrarrestar las enfermedades que vienen por temporada. Todo esto, le insisto... Es, una, es la parte de hacer compras inteligentes, de hacer compras pensando un poquito en cómo vamos a metabolizar todo eso y sobre todo el entender que nosotros, eh, cada persona es diferente, le digo, el, a lo mejor el caso, el caso estriba cuando tenemos personas que dependen de nosotros y que tenemos que brindarles una alimentación pues sí se requerimos un poco más de documentación en ese sentido, no eh, instruirnos culturizarnos un poco más para entender qué tipos de alimentos tenemos que darles a cada persona mire, la, la familia actualmente no solo es la familia nuclear papá, mamá e hijos, generalmente eh, bueno, hay muchas familias que en casa vive la abuelita, que en casa vive el, los menores menores de edad, que en casa viven jóvenes viven adultos, etc entonces hay que hacer una comida balanceada que le, le brinde nutrientes tanto al, al abuelo o a la abuela como a los niños, no, al, al abuelo y al abuelo a lo mejor en porciones menores, a los niños en, en porciones un poco más grandes, a los adultos en porciones medianas, etcétera, Pero siempre hacer una, una distribución inteligente de todo lo que estamos comiendo. Eso nos va a ayudar mucho, mucho a, a poder absorber mejor los nutrientes y aprovechar el alimento para que nuestro cuerpo, y dependiendo de qué tanto nos conocemos, insisto, podamos aprovecharlo. El consejo general, así a grandes rasgos, es saber comprar saber comer y sobre todo saber cocinar digo si a usted no le agrada mucho la cocina o si a usted le agrada la cocina pues eh, eh, vayamos incluyendo el hábito de entender que lo que cocinemos lo tenemos que cocinar eh, bien por así decirlo no eh, un, un ejemplo se me ocurre rapidísimo que las verduras no deben de ir totalmente cocidas deben de ir al vapor y nada más eh, medianamente cocidas no por ejemplo eh, aprender a aprovechar todos los, los este todas las hierbas a las que tenemos acceso no no a la que está pensando no esa no a las hierbas eh, como los no sé la hierbabuena el cilantro la parte de los de los romeros la parte de, de todo eso y empezar a darle a nuestro cuerpo cosas diferentes eh, hay una marca de té muy muy famosa que se vende en las tiendas y que es increíble en la escuela en un momento hicimos un estudio acerca de eso, de cómo ese té puede ayudar a relajar a las personas sin necesidad de medicamentos, por ejemplo, las personas que padecemos o padecen de ansiedad, y no lo hacemos, es decir, no, no nos vamos por esa parte, eh, y todo esto se lo estoy comentando en el entendido de que el alimento puede ser causa de muy buenas cosas o puede ser causa de muy muy malas cosas pero le insisto yo creo que aplicar la inteligencia a las compras eh, buscar el cambio de los hábitos eh, vigilar las porciones que comemos la hora en que comemos de acuerdo a la actividad que tenemos y a la edad que tenemos pues siempre nos va a ser nos va a traer muchos beneficios y le, le yo le recomendaría mucho que en base a la visita que tenga de su médico, que haga su médico, si sí vaya empezando, y le digo, insisto, de acuerdo a su edad, vaya empezando a modificar su ingesta diaria y su dieta comúnmente, que, que tiene comúnmente. Y obviamente, pues esto, de esto no sobra, no sobra la culturización, no sobra la documentación sobre la comida. Eh, nada más que aquí hay que tener cuidado. Digo, finalmente hay mucho... si usted se mete a la internet, hay muchas dietas, hay muchas recetas... Hay muchas cosas que se pueden aprovechar... Pero también hay muchas cosas que nos pueden hacer mucho daño... Por eso le insisto... La parte de conocernos... La parte de saber qué es lo bueno para nosotros... En base también a la opinión de su médico... Digo... Fuera de todo lo anterior... Pues le tengo que reiterar... Reiterar... Perdón... Que es importante... ¿No? Eh, el alimento y la función en nosotros... Y que debe de estar basada... En un cuidado integral... Y cuando digo cuidado integral... Me refiero a tener visitas regulares al médico, a otros profesionales de la salud si se puede, eh, la, no sé, a lo mejor un nutriólogo, un, un psicólogo incluso, y obviamente pues entender que los consejos que nos van a brindar estos profesionales siempre van a ser eh, con el fin de que nosotros estemos bien, pero insisto, insisto mucho en la parte de conocernos, porque es bien fácil quizá mentirle al profesional de la salud y decirle que tenemos ciertos hábitos cuando tenemos todo lo contrario, ¿no? Y ya llegando, llegado el momento, como le decía en el ejemplo del azúcar, a lo mejor el médico nos quita el azúcar pensando que podemos llegar a tener prediabetes o diabetes, y realmente nos está descompensando en otra cosa, no pero eso es porque no nos conocemos bien. Entonces, bueno, pues, estimado, esa es la parte que le quiero comentar en relación al alimento físico, en relación a la utilidad que tiene el alimento físico. Y más adelante iremos también teniendo otros tipos de programas cuando estemos viendo eh, otros tipos de dimensiones, pero por el momento pues me gustaría que nos quedáramos con esta parte, le decía yo, aprender a comprar, aprender a cocinar, aprender a comer, a vigilar nuestras porciones y sobre todo a empezar a meterle variedad, variedad de otras cosas que a lo mejor... ...no conocemos que pensamos que no nos pueden ayudar mucho... ...incluso se me estaba viniendo... ...se me viene a la cabeza ahorita, perdón... ...el ejemplo de los quelites, ¿no? Digo, no sé si ustedes los consuman o no... ...pero las hierbas que nosotros comemos... que ...los quelites que, que son muy tradicionales de México... ...pues tienen también una, una gama de minerales... ...que no podemos encontrar en otros lados, ¿no? Entonces, siempre irnos por esa parte... ...siempre buscando la economía... ...por eso le digo que es una, una compra inteligente... ...para que con lo que tenemos... Con lo que tenemos en nuestro día de acontecer, podamos comprar de lo bueno, lo mejor. El siguiente programa, estimado de escucha, pues platicaremos también, seguiremos platicando de los alimentos, pero desde un punto de vista más psicológico. Desde el punto de vista emocional y hasta espiritual, porque pues esas repercusiones en este programa no da tiempo de verlas, por eso decidimos ser dos. Y desde mi perspectiva, pues digo, esta, este tipo de repercusiones, la repercusión psicológica y emocional y espiritual, son las más, las más fuertes que podemos tener. Digo, ¿cuántas veces nos hemos visto al espejo y nos hemos dicho que por qué estamos como estamos en el cuerpo? <risa> y bueno todo tiene su repercusión, ya vimos la parte de la repercusión física, yo espero en el siguiente programa poderle compartir la parte de la repercusión psicológica eh, pero no se espante, digo, va a estar bueno va a estar bueno el programa, eh, le recuerdo que es el próximo 11 de marzo si mal no está mi, mi calendario déjame averiguar, efectivamente es el 11 de marzo 5 de la tarde recuerde, yo lo espero aquí y le reitero, próximo viernes 5 de la tarde, por lo mejor es una radio voz de la iglesia, en su programa favorito en la línea de la fe estuvimos hablando de los alimentos, ojalá que esta información le ayude mucho. Como en cada misión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César, perdón, en sistemas y buen chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios y al padre José Luis encargado de esta tripulación. De verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo y trabajo. Junto con ello, también a nuestras voces en off, Gustavo Pérez Lupita Martínez Aracamacho, a nuestro equipo editorial. Al profesor Herrera Daniela Resendiz, al Ministerio de Música de la zona por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo Víctor, el Generalito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo, y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Les recomiendo que vaya integrando a su a su dieta diaria ensaladas, pero no todos los días. A lo mejor tres días a la semana. Y si puede comprar carne y si come carne, váyale variando a lo mejor un cachito de res, un cachito de pollo, un poco de pescado. Verá que todo esto va a ir cambiando de a poquito su metabolismo y va a mejorar consistentemente su vida. Muchas gracias por todo, que tenga usted un excelente fin de semana, reitero, hasta la próxima, que Dios te siga bendiciendo. Cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalepantla. Twitter, Diócesis otlane Instagram, Arquidiócesis de Tlalepantla. O visita nuestra página, www.tieradelmedio.org.mx